0: Nazywam się Eliza Michalik i wiecie już Państwo, że dla Fundacji NNO w ramach projektu rozwijania podkreślania odpowiedzialności społecznej prowadzę rozmowy z fantastycznymi ludźmi i rozmawiamy sobie o tym, jak żyć w tych współczesnych, wojennych, trudnych czasach. I dziś pani Joanna Flis, terapeutka, ale także autorka fantastycznego podcastu Madame Monday, który polecam. Ja słucham na Apple Podcast, ale można też na Spotifyu, i innych platformach. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba nie będziemy udawać, że jesteśmy na ty. Poznałyśmy się, <grym> się tak. przed wejściem do programu, ale, ale że, że jesteśmy na Panie, ale już jesteśmy na ty. Zaprosiłam cię po to, żeby porozmawiać o opowieściach, jakie snujemy o naszym życiu, i o tym, czy właściwie to, co przeżywamy, jest tym, co przeżywamy, czy tym, co sobie opowiadamy mhm. o tym, co przeżywamy. Najpierw pomyślałam o tym w kontekście wojny na Ukrainie, pomyślałam o tych Ukrainkach, bo to głównie kobiety, które tu przyjeżdżają i pomyślałam, że one będą opowiadać o tym, co przeżyły swoim dzieciom i czy to jest tak, że one i ich rodziny, ich dzieciaki są skazane na traumy, czy też być może mogą sobie opowiedzieć inną opowieść, na przykład nie opowieść jak nas bardzo skrzywdzona, ale opowieść o tym, jak bohatersko walczyliśmy, żeby tej traumy nie było. I już oddaję Ci głos. To jest ten punkt wyjścia do tych rozważań o narracji, jaką sobie opowiadamy.
1: Mhm. Więc myślę, że tak. Żeby doszło do traumy, to musi być bezpośrednie zagrożenie życia. No i ci ludzie, którzy przyjechali do nas, oni doświadczyli bezpośredniego zagrożenia tak. życia, więc dla nich to zdarzenie zawsze będzie zdarzeniem traumatycznym. Ale mają wpływ na to, czy będą doświadczać konsekwencji traumy, czyli zaburzeń posttraumatycznych, czy tak zwanego PTSD, albo różnych innych zaburzeń, które pojawiają się pod wpływem nieprzepracowanej traumy, albo traumy, którą sobie opowiadamy w sposób, który uszkadza całe nasze funkcjonowanie, albo naszą przyszłość. Czyli jest wydarzenie, jest zagrożenie
0: życia i to, to jest wydarzenie, to od nas nie zależy, a później następują już tylko opowieść. Jaką mhm. historię sobie można opowiedzieć po mhm. wojnie?
1: Można opowiedzieć sobie różne historie i to zależy od tego, komu opowiadamy i pod wpływem jakich emocji, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w pierwszym momencie doświadczenia traumatycznego pojawia się zespół ASD, czyli zaburzenia adaptacyjne pod wpływem długotrwałego stresu, chwilowe. Mhm. I wszystko, co się tam dzieje, jest normą, czyli to jest nienormalna, właściwie wyglądająca jak nienormalna, ale to mhm. jest normalna reakcja na nienormalną sytuację. I tamte opowieści mogą być trudne, mogą być dramatyczne, mogą być o bezsilności, bezradności, mogą zawierać komponenty braku wiary w to, że cokolwiek może się zmienić. A wszystko, co się pojawia po ASD ma prawo przyjąć formy tak zwanego ocaleńca, formy ocaleńca, czyli osób, które ocalały. Czyli możemy opowiedzieć sobie o tym, że jednak przeżyliśmy, że przetrwaliśmy, że mamy takie zasoby, które pozwoliły nam tu dziś być, które pozwalają nam tu dzisiaj być. Czyli to może być opowieść wzmacniająca i to się nazywa wzrost posttraumatyczny. Wzrost posttraumatyczny. Tak. A powiesz coś więcej,
0: bo to, mm -hmm.
1: to brzmi ciekawie. Wzrost posttraumatyczny to jest taki moment, w którym nadajemy sens cierpieniu, które pojawiły się w traumie, przewartościowujemy przez ten sens swoje własne życie, odkrywamy nowe zasoby, no bo doświadczenie traumatyczne pozwala nam odkryć siebie w nowych okolicznościach, czyli na nowość na siebie spojrzeć, zobaczyć nowe zasoby i przez pryzmat tych doświadczeń zaczynamy się rozwijać, czyli wzrost posttraumatyczny jest po prostu rozwojem. W książce na przykład opowieść Wigilina. Mhm. główny bohater pod wpływem doświadczenia traumatycznego, czyli wizji śmierci, zalicza wzrost posttraumatyczny, czyli staje się bardziej otwartym, kochającym, współczującym, empatycznym człowiekiem.
0: Na ile to od nas zależy? Na ile to jest tak, że no, przeżyję coś, na co nie mam wpływu? I teraz, czy naprawdę mam kontrolę nad tym, jak potoczy się dalej mój rozwój, moje życie? Czy mogę sobie świadomie zacząć opowiadać jakieś historie? Czy to jest takie no, bardzo biologiczne wynika...
1: Z, z uwarunkowań, na które nie ma wpływu? Na samym początku trochę nie mamy wpływu na to, co się z nami y, będzie działo, dlatego że różnimy się między sobą tym, jak reagujemy na stres. Są tylko dwa sposoby mhm. reagowania na stres, niestety. Tylko dwa. <gry> tak, to, trochę, trochę mało tutaj mało możliwości wyboru, one też są zdeterminowane genetycznie, więc jak już jakąś mamy formę, to jej nie przeskoczymy. Mhm. I to jest orientacja na działanie albo orientacja na emocje. I tu się dzielimy, KUL cool, to zbadał, nikt nigdy tego nie podważył. Zorientowani na działanie to są osoby, które w, które w sytuacji stresu muszą działać. Muszą poczuć, że mają wpływ na rzeczywistość, która ich otacza. I to są osoby, które się na przykład organizują w pomaganiu innym. To są te osoby, które biegną po pomoc nawet wtedy, kiedy same były członkinami wypadku, albo członkami wypadku. Mm -hmm. I tym osobom, jeżeli przeszkodzimy na początku traumy w organizowaniu sobie pomocy, no to mamy prawie jak w banku to, że rozwiną się zaburzenia adaptacyjne utrwalone. Mhm. I mamy drugą grupę, to jest grupa osób zorientowanych na emocje. To są osoby, które muszą najpierw wyrazić swój niepokój, swoją złość, powiedzieć kilka wulgaryzmów albo po prostu się popłakać, albo. Po, pobić kogoś, albo uderzyć głową w ścianę, jeżeli Ale to zdarzenie może być jest dramatyczne. to może też
0: osoba, która po wypadku, bo widziałam coś takiego, mhm. siedzi, po prostu zakrywa głowę kocem i siedzi. I rozumiem, że wbrew temu, jak to wygląda, to może być bardzo zdrowy. Zdarzenie. To jest właśnie
1: bardzo zdrowy, bo ona w tym momencie wyraża emocje. Ten stupor, który się pojawia mhm. w takich zdarzeniach, to otępienie, albo niechęć do werbalizowania różnych rzeczy, tylko takie acting-outowe zachowania, czyli na przykład ktoś trzaska drzwiami, albo zamyka się w pokoju, albo nie chce podejmować kontaktu, czy co, co co często widzieliśmy u, u, u uchodźców wojennych, którzy do nas tak. przyjechali, to jest za, zachowanie adaptacyjne. Dlatego mówiłam, że wszystko to, co się pojawia na początku, nawet jeżeli jest nienormalne, w mhm. taką myśl codziennych norm, to jest normalne dla tej nienormalnej sytuacji. I tutaj to jest ważne, żebyśmy pozwolili ludziom reagować tak, jak oni potrzebują reagować. Żeby zapobiec ewentualnym
0: traumom. Uśmiecham się, bo mhm. zastanawiam się, jaka to jest rola dla psychologów, bo słyszałam kiedyś taką opowieść, że psychologowie wysłani do pomocy ofiarom wypadku tak naprawdę Zrobili dużo złego, no bo zmuszali tych wszystkich ludzi do rozmawiania, a część z nich po prostu nie potrzebowała tego, niektórzy w ogóle nie potrzebowali pomocy i mówili to, a inni nie chcieli o tym rozmawiać i
1: wmawiano im, że powinni, jeśli chcą być zdrowi. Rozumiem, że to nie tak działa. To, to jest bzduranie. Mhm. To jest też takie pokłosie debriefingu, była taka technika debriefingu, która była stosowana przez różne zespoły ratownicze po to, żeby odwentylować emocje. I zgodnie z zasadą debriefingu, kiedyś myślano, że jak każdy opowie natychmiast, zrekonstruuje tą swoją opowieść, to że to będzie pomocne, więc proszono ludzi o to, żeby od razu opowiadali o tym, co się dzieje. A później się okazało, że te opowieści, które się pojawiają pod wpływem przymusu, utrwalają tę wizję tamtego doświadczenia przez pryzmat traumy. Teraz mówiąc na ludzki język, jeżeli ja wychodzę ze zdarzenia traumatycznego, jestem zmuszona do tego, żeby to jakoś opowiedzieć, zrekonstruować, a nie mam jeszcze tego poukładanego w głowie, to mówię, powtarzam opowieść, która mi szkodzi. Niesamowita. I to się nazywa między innymi debriefing, mhm. ale w terapii nazywa się rekonsolidacją pamięci. Czyli jak ktoś już ma um, możliwość wrócenia do traumy, z takim przepracowanym stanem, już względnym spokojem wobec tego, co się zdarzyło, to wtedy możemy tą pamięć rekonsolidować, czyli możemy wrócić do przeszłości wspomnieniami mm -hmm. i opowiedzieć sobie na nowo to zdarzenie, akcentując te swoje reakcje i te elementy tego zdarzenia, które są dla nas korzystne dziś, tu i teraz. A czy wspomnienia nie są
0: przereklamowane?
1: Wspomnienia są przereklamowane i <śmiech> Ewa Wojduła napisała teraz taką książkę o poczuciu własnej wartości. O własnym poczuciu wartości. Tak. I ona tam napisała o neurotycznych kotwicach. Czytałam świetnie. I myślę, no, sobie, tak, I myślę sobie, że wspomnienia często są neurotycznymi kotwicami, ale też determinują to, jak my dziś na siebie patrzymy. Czyli czasem opowiadamy sobie o sobie jakąś opowieść. Najczęściej mamy do 50 podręcznych opowieści na swój temat, w których próbujemy zmieścić swoją osobowość i zapominamy o całej reszcie, która się jakoś nie łączy z tym. Czyli my jako ludzie lubimy mieć takie spójne opowieści na swój temat. Więc jak mamy taki pomysł na to, że jesteśmy na przykład mało inteligentni, to opowiemy sobie swoje życie, żeby to potwierdzić. Czyli tu przechodzimy z tych opowieści
0: jako czegoś konstruktywnego, co może pozwolić przerobić traumatyczne, czy po prostu złe wydarzenie, bo ono nie hmm. musi być traumatyczne. No ale rozumiem, że te opowieści też wiążą, wiążą. Dobrze hmm. mówię, wiążą. Czyli... Tak? mogą stać się więzieniem, mogą być takimi kratami, jeżeli uwierzymy, z kolei to jest taki ten drugi biegun, biegun we własną opowieść o sobie, to możemy stracić ten moment, kiedy
1: zamknęliśmy drzwi do więzienia i wyrzuciliśmy kluczyk. Tak, to prawda. Możemy Wszyscy się więzimy trochę w swoich własnych opowieściach, w zależności od tego, co chcemy o sobie myśleć, albo co powiedzieli inni ludzie na nas, nasz temat. One są dla nas bardziej lub mniej przydatne, ale na przykład osoby w traumie bardzo często zamykają się na zasadzie takich flashbacków wspomnieniowych, w tamtych doświadczeniach i to świadczy o zaburzeniu posttraumatycznym, czyli przedłużającym się, się PTSD. A poza osobami, które przeżyły traumę, są jeszcze ludzie którzy, ludzie, którzy przyklejają się do swoich starych doświadczeń trudnych, po to, żeby na nowo przeżywać tamte emocje. I to może brzmieć bardzo paradoksalnie, bo większość z nas nie chce cierpieć. Ale mamy taką ludzką przypadłość, że sobie to cierpienie fundujemy wielokrotnie, wracając do starych traum, bo one co prawda są bolesne, ale są znane, są dużo bezpieczniejsze niż to, co dzieje się tu i teraz.
0: Skąd mam wiedzieć, gdzie zaczyna się rzeczywistość, a gdzie moja opowieść na mój temat? Co, czy, czym jestem ja prawdziwa, kim jestem ja prawdziwa, a gdzie jest to, co sobie od lat o sobie opowiadam?
1: Profesor Maruszewski powiedział, że poznajemy siebie po tym, jaką mamy biografię, czyli pamięć autobiograficzna pozwala nam rozpoznawać siebie. Wtedy to byłam ja, potem byłam ja i teraz jestem ja. Jestem ciągle tą samą osobą, więc ta opowieść jest nam potrzebna, żeby siebie rozpoznawać. I zawsze jesteśmy swoją opowieścią, czyli nie ma tutaj prawdy takiej obiektywnej. Tam najbardziej autentyczną częścią ja jest opowieść, którą na swój temat snuję. Czasem ludzie, jak mają kłopot z poszerzaniem swoich opowieści, to proszę ich o to, żeby wypisywali różne fakty ze swojego życia, jakieś wyjątki, poszerzamy Aha. opowieść o wyjątki I wtedy to poszerzenie opowieści o wyjątki pozwala troszkę tę opowieść zmieniać. Natomiast my mamy dostęp do siebie przez to, co sobie na swój temat opowiadamy i to jest z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej strony coś dramatycznego, bo pomijamy inne kanały dostępu, czyli ignorujemy uczucia, ignorujemy intuicję i przeczucia, czyli jakby cały czas promujemy język, a język z jednej no. strony nas uwalnia, a z drugiej strony nas ogranicza. Bo Na przykład jeżeli nie mam jakiegoś języka, jakiegoś słowa, którym mogę opisać coś, co się ze mną działo, to po prostu to zapominam. To po prostu tego nie ma. To po prostu tego nie ma. Czyli bez tych opowieści jest po prostu
0: zwierzę, które je, śpi, wykonuje inne biologiczne mhm. czynności, a potem umiera. Myślę, że tak. Taką mam fantazję na ten temat. Wtedy. To też jakąś o tym. Ale że... równocześnie
1: wyzwalające
0: pomyślałam, bo to daje tak naprawdę nieskończoną mi możliwość. No, mhm. Skończoną w, w, w ramach naszego obszaru działania, bo, bo nikt nie może wszystkiego, ale
1: możemy dużo. Tak, to prawda. To, to jest też uwalniające, kiedy popatrzymy, że jesteśmy tą narracją i że mhm. jesteśmy jej nosicielem. W badaniach narracyjnych mówimy, że mamy nosiciela narracji i że człowiek jest taką dynamiczną istotą, która mieści się pomiędzy tą opowieścią, sensem jakim jaki nadaje tej opowieści, a tym, co się naprawdę zdarzyło. I że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, no tak naprawdę to jest złe określenie, ale że nie ma czegoś takiego, jak prawda obiektywna, są tylko nasze umowy co do tego, kim jesteśmy, jakie jest życie. I to też jest w pewnym sensie uwalniające, szczególnie wtedy, kiedy te umowy są dla nas krzywdzące. Czyli gdybyśmy miały dwie uchodźczynie na
0: przykład z Ukrainy, z małymi dziećmi i jedna będzie mówić swojej córce powiedzmy, o Boże, napadli nas, jakie to straszne, zabili nam rodzinę, tatuj zginął, mamy zgłodzili, płacili, to po prostu okropne, nigdy się z tego nie podniosę, to to dziecko wyrośnie na zupełnie inne dziecko niż dziecko mamy, która w tej samej historii powiedziała brutalnie nas napadli, ale broniliśmy się dzielnie tata zginął, ale broniąc dzielnie swojej ojczyzny, jestem z niego dumna, zobacz, dobrzy ludzie nam pomogli, dałam sobie tu radę wychowałam ciebie zawsze z każdej sytuacji można wyjść. Rozumiem, że to przełoży się na życie tych dzieci i na, na to, co one
1: opowiedzą swoim dzieciom. Tak, jasne. Też poinformowanie dziecka o tym, że nigdy sobie z tym nie poradzę, to jest delegowanie tego dziecka do opieki nad sobą, więc musimy wziąć też pod uwagę to, że po pierwsze te opowieści kształtują stosunek do świata, czyli to drugie dziecko może mieć ten stosunek bardziej sprawczy, z większym poczuciem jednak ufności co do tego, że istnieją na tym świecie dobrzy ludzie, a to pierwsze dziecko może mieć takie poczucie, że świat jest całkowicie skończenie złym miejscem i że są takie doświadczenia mojego rodzica, które sprawiają, że muszę stać się ja jego rodzicem, czyli doświadczam parentyfikacji, bo my często naszymi traumami tak, delegujemy nasze dzieci do opieki nad sobą, zwalniamy się z roli rodzica dzięki opowiadaniu w taki sposób o swoim życiu, o swoich traumach, więc też trauma dziedziczona w ten sposób działa czasem. Mamy kilka pokoleń, które odpracowują tą traumę, albo um, pracują wokół tej traumy, ona się centralizuje, staje się najważniejszym punktem odniesienia dla każdego członka tej rodziny, nawet jeżeli nie było go w tym samym okresie
0: życia. A przed wejściem tutaj na antenę, chciałam powiedzieć, przed nagraniem, powiedziałaś mi coś, co mnie zaintrygowało, że rozwój, yy, największy odbywa się jak? Przez takie wyjątkowe doświadczenia, wyjątkowe. a
1: nie te powtarzalne. Myślałam, nie że jest zupełnie odwrotnie. Mhm. Nie Mamy rozwój podstawowy które rozwija się pod wpływem tego, co jest często w naszym życiu, ale mamy jeszcze takie momenty w naszym życiu, które są momentami zwrotnymi albo momentami, w którym załamuje nam się cała nasza perspektywa albo momentami, które wywo wywołują w nas szczególne emocje. I te niespecyficzne doświadczenia kształtują nas najbardziej. Czyli można powiedzieć, że ważna jest baza Mhm. Ale ta, I ta baza, jak jest zdrowa, to może mnie uchronić w sytuacji doświadczenia niespecyficznego, ale najbardziej zbudują mnie te doświadczenia, które nie mieszczą mi się w moim świecie. Bo, na przykład wojna nam się nie mieściła ale w świecie.
0: Dlaczego? Dlaczego mhm. niespecyficzne wydarzenia kształtują nas najbardziej? No wydawałoby się, że to, co powtarzamy często, buduje te ścieżki neuronowe w naszym mózgu mhm. i to jest takie... I to jesteśmy my, więc jakim cudem coś, co przydarzy się raz, może nas ukształtować bardziej, jak to No działo? właśnie, to
1: zależy, jak na to spojrzymy, bo... Mhm. Wszystkie zautomatyzowane zachowania zwalniają trochę naszą energię i my nie jesteśmy tacy uważni, jak to robimy. To jest bezrefleksyjne działanie. I to jest nam potrzebne, żebyśmy mieli energię na inne rzeczy. Ale jak spojrzymy na przykład przez pryzmat psychoterapii transpersonalnej, mhm. która mówi o tym, że mamy w sobie wiele różnych osobowości, nie tylko tą jedną. Mamy wiele różnych możliwości, nie tylko tą jedną. To doświadczenie niespecyficzne będzie takim momentem, które wywołuje nas do odpowiedzi z nowym zachowaniem. Czyli poznaję siebie na nowo, ono mhm. mnie zmienia, Coś, czegoś się uczy. Dla niektórych na przykład pierwsza miłość jest takim doświadczeniem niespecyficznym. Ona zmienia, uczę się, że mogę kochać albo ktoś może mnie fascynować. Ale na przykład wojna również może być doświadczeniem niespecyficznym. Ona nas wszystkich zatrzymała, ona sprawiła, żeby podważyliśmy dotychczasowy światopogląd, a później zaczął się proces adaptacji, ale jakby rozwinęliśmy się dzięki temu. To jest właśnie to doświadczenie, które nas zmieniało, zmieniło. Czyli za każdym razem, jak, gdy nie, doświadczenie niespecyficzne mnie na nowo kształtuje albo mm -hmm. ustawia do życia, to to jest najmocniejsze doświadczenie. A czy jest taki moment, w którym człowiek może powiedzieć, że się zna? Mam nadzieję, że nie.
0: Wiem, ja Eliza znam siebie, wiem mniej więcej jak reaguję, tak jakbym zareagowała. Ja słyszę często ludzi, którzy mówią, no mnie gdyby tam, mąż zdradził mm -hmm. albo gdyby mnie napadnięto, to ja bym zrobiła to i to i zastanawiałam się zawsze, czy jest w tym jakaś psychologiczna prawda, czy zero.
1: Myślę, że jest wtedy, kiedy mówimy o zdarzeniach powtarzalnych. Czyli ja mogę powiedzieć, że wiem, jak się zachowam jutro i co zjem na śniadanie, albo mniej więcej, jak będę chciała spędzić czas z moim dzieckiem za dwa tygodnie. Mhm. Ale kiedy mówimy o zdarzeniach nagłych, nietypowych, nie mieszczących się w naszym światopoglądzie, co do których nie mamy jeszcze repertuaru behawioralnego, mhm. co do których budzą się afekty, czyli trochę takie nasze wyuczone, nie chcę powiedzieć zwierzęce, ale jednak bardzo biologiczne reakcje, to my nie wiemy, jak się zachowamy. Wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, cytując klasyka. Myślę sobie, że to jest najbardziej taka e, definicja. Mogę powiedzieć, że różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. I to jest najbardziej sensowna definicja psychologiczna funkcjonowania człowieka. A zmieniamy się skokowo, powiedziałaś. Czyli mhm. co? co Czyli... To znaczy ten? Skoku? tak, Czyli To jest trochę tak, że jak patrzymy na małe dziecko i ono raczkuje, nie wiemy jeszcze, że pod spodem buduje się wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zaczęło chodzić do momentu, w którym ono po prostu się pionizuje albo robi pierwszy krok. Czyli do pewnych rzeczy nasz organizm dojrzewa, dorasta, jak na przykład do tej pierwszej miłości, mhm. albo do ambicji dorastamy, albo do różnych innych rzeczy i tego nie widać na wierzchu, dlatego że wszystko działa dopiero wtedy, kiedy jest już gotowe do zamanifestowania się świata. W ogóle rzeczywistość neuronalna jest trochę brutalna i mhm. przewodnictwo ma miejsce tylko wtedy, kiedy docierają wszystkie neuroprzekaźniki. To znaczy, że jak chcę naładować telefon baterią, która ma kabelek, w którym jest tysiąc kabelków i jeden jest przerwany, to ja nie naładuję tego telefonu. I tak samo jest z naszym mózgiem i z całą resztą naszego ośrodkowego i centralnego układu nerwowego. Czyli musi być dojrzały układ nerwowy do pewnych perspektyw, pewnego przeżywania, myślenia, żeby to zaskoczyło. Więc my na pewne odkrycia wpadamy dopiero kiedy nasz mózg dojrzeje. Na przykład na empatię. Empatia jest takim przykładem. No. Do czwartego roku życia nie mamy empatii. No bo płaty czołowe nie pracują jeszcze na takim poziomie, na jakim powinny. Więc perspektywa trzylatka jest taka, że nie jest w stanie wyobrazić sobie, co może czuć ktoś inny. Ale perspektywa pięciolatka zaczyna się zmieniać, bo mózg już dojrzał. I skokowo zaczynamy zauważać, że taki pięciolatek zauważa na przykład, że mama jest zmęczona i reaguje na to empatycznie. Ale dla mnie to, co mówisz, to też oznacza... To jest bardzo
0: mm, dobre, tak to postrzegam, bo to oznacza, że nie wolno się poddawać, bo to oznacza, że nawet jeśli chce dokonać jakiejś mhm. zmiany w moim życiu i podejmuję szereg małych działań, które wydają się nie przynosić efektów, bo czasem tak jest. Jasne. Robię jakąś mikrozmianę, które chciałam, żeby przyniosła makroefekt, no ale robię, robię, robię i nic. Rozumiem, że to może być tak, że to nie jest nic, to wygląda jak nic, ale któregoś dnia,
1: nic tego, nicowego, wstanę i coś się zmieni. Tak, ja to obserwuję w terapii. Czyli Aha. codziennie pracując z ludźmi, bo mam taki przywilej właśnie otrzymywania tych opowieści o życiu, tak. codziennie obserwuję, że mielimy różne rzeczy, oglądamy z różnych perspektyw, na różne sposoby się do tego zbliżamy. Po czym taka osoba przychodzi któregoś dnia i mówi, że podjęła decyzję o tym, że zmienia pracę, albo podjęła decyzję o tym, że wychodzi z toksycznego związku, albo podjęła decyzję, nagle otworzyła oczy i podjęła decyzję o tym, że chce stać na własnych nogach albo dotarło do niej, że ma cechy syndromu DDA. Nagle, nie po pięciu mhm. miesiącach psychoedukacji na ten temat. Dziś to poczułam. Nie? Czyli nasza świadomość dopuszcza, bo my żyjemy sobie w takim kokpicie samolotu, w tej świadomości mhm. i my tutaj mamy dopuszczone tylko te treści, do których już dojrzeliśmy. Nasza psychika podoba. nic nam nie
0: zafunduje Czyli więcej. takie małe ja siedzące w środku tak. tego ciała, taki pilot siedzący tak. w
1: kokpicie i zawiadujący tym samolotem. Jesteśmy w stanie na przykład wrócić do traum, tylko tych, które jesteśmy w stanie dźwignąć. Więc mhm. na przykład siłowe wracanie do starych wspomnień, po to, żeby to rozdzierać, jest bardzo brutalnym i niezdrowym zachowaniem. Czyli jak nasza psycha, tak to nazwijmy, uzna, że już jesteśmy w takim miejscu, że możemy tego dotknąć, to nam to udostępni. Jeżeli nam tego nie udostępnia, to znaczy, że to nie jest jeszcze ten moment. Czyli jest głęboki sens, żeby nie opowiadać czegoś o sobie komuś, kto próbuje to z ciebie wyciągnąć na siłę. Po prostu mm -hmm. jak nie chcesz mówić, to nie mówisz i tyle. Tak, z jakiegoś powodu nie mówimy, z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie jeszcze tego nazwać, albo jest to dla nas zbyt intymne, żeby móc dzielić się z innymi. Czasem jest tak, że to jest już toksyczne, czyli nie mówię przez wiele lat i to, że nie mówię, chroni w jakiś sposób tą traumę przed przepracowaniem, albo... Nie mówię, bo czuję się lojalny wobec na mojej rodziny, pochodzenia, o której nie chcę mówić. To też się zdarza u osób z syndromem DDA. Natomiast jeżeli ktoś z nas wyciąga jakieś cząstki nas, a my tego nie chcemy, to znaczy, że to nie jest ten moment. Musimy szanować też to, do czego nie mamy dostępu. Nasza psychika wykonuje bardzo ciężką pracę pod spodem, po to, żebyśmy my sobie w tym kokpicie mogli względnie dobrze żyć. A dlaczego my sobie opowiadamy takie, a
0: nie inne opowieści? Co, co na to wpływa? Jakie opowieści sobie opowiadam?
1: Przede wszystkim wpływa na to, to, jak opowiadali sobie nasi bliscy o sobie, czyli uczymy się pewnych narracji, tendencji do interpretacji świata, po prostu mhm. się tego uczymy. Też słyszymy o sobie różne rzeczy i temu wierzymy albo nie. I Najczęściej mamy ukrytą teorię na swój temat, jakąś ukrytą tezę, którą próbujemy potwierdzić i z tych mhm. miliardów doświadczeń wybieramy te, które potwierdzają tę tezę i jak jesteśmy szczęśliwcami i uwierzyliśmy w tezę, która nas buduje, no to mamy szansę obejrzeć swoje życie przez pryzmat wdzięczności, dumy, e, zadowolenia z siebie. A jeżeli mamy pecha i uwierzyliśmy w coś naprawdę niefajnego na swój temat, to tak poprowadzimy tę opowieść, żeby wyostrzyć te zachowania. Więc to zależy od tego pod spodem, co ukryte mamy. Ale jakie temat.
0: ślady prowadzą do tego pod spodem? To znaczy, gdybym teraz chciała dojść do tego, jaką mam ukrytą teorię. Mm. Ukrytą, więc rozumiem, że ona gdzieś tam siedzi, nie jestem świadoma. To czy są jakieś tropy, które mnie prowadzą do tego?
1: No, warto sobie opowiedzieć najpierw tą historię. Mm. Czyli spisać sobie taką biografię własnego życia. A później zobaczyć, jaki jest wątek przewodni. Jakie informacje na mój temat to zdradza? Jakie tezy to potwierdza? I skąd ja to wiem? Zresztą jak jesteśmy tu i teraz, to pewnie każdy z nas byłby w stanie przywołać sobie takie podstawowe tezy, które mam na swój własny temat. Albo patrzę jaka jest melodia tej opowieści. Na przykład melodia tej opowieści jest taka, że zawsze opowiadam o moich porażkach.
0: Mhm.
1: Albo koncentruję się tylko na tym, że jestem zależna od innych. Albo na tym, że świat jest zły. Czyli warto sobie usiąść i po prostu zrobić tą biografię wtedy zobaczysz albo dać ją komuś do przeczytania. Jeżeli napiszesz swoją biografię i dasz jej drugiej osobie, żeby ci ją przeczytała... To wyłapie te punkty, takie wystające cypelki, tak? <słatki> tak, to od razu złapiesz. To też w terapii dla nas, terapeutów, jest czytelne. Czyli przychodzi mhm. człowiek, który od początku coś o sobie opowiada. Przychodzi i zaprasza na pierwszą sesję jakąś opowieść o sobie i to może być opowieść o dramatycznym dzieciństwem, bo to może być też opowieść o tym, że już jednak nie potrzebuje leczenia. Nie wiem dlaczego się tutaj znalazłem, tak? ale ta opowieść jest czymś, co ze sobą przynosimy do każdej relacji i wystarczy po prostu to tak um, zauważyć w pewnym momencie, wyostrzeć mhm. się na to. Jeżeli ktoś daje mi komplement i ja mówię, że ojeju, nie, to jakby nie jest o mnie dzisiaj, albo nie przyjmuję tego komplementu, to też jest jakaś opowieść o mnie. Więc mój, bądźmy uważni na to, co sprzedajemy innym na swój temat po prostu. Jak myślę o tych opowieściach, to myślę,
0: jak bardzo my Polacy zmieniliśmy opowieść o sobie, właśnie pomagając uchodźcom, to było na pewno to zauważyłeś, to było niesamowite. Tak, interwencja Do tej
1: terapeutyczna, pory sobie... Prawda? <laughs> zbiorowa interwencja. Owszem, to też pokazuje, mhm. że m, żyjemy w takim świecie, w którym istnieje wiele ró równouprawnionych opowieści tak. na nasz temat, ale my jakąś wybieramy zbiorowo, żeby jakoś siebie widzieć, bo przecież w tym samym czasie dzieły się też inne rzeczy na innej części naszej granicy.
0: Tak? A tak szczerze to, no tak, to prawda. Jak, jak sądzisz, że skończy się ta opowieść o bohaterskich Polakach pomagających uchodźcom z Ukrainy, czy uchodźczyniom, bo to głównie kobiety?
1: Ja się boję, że jak już nie można będzie na tej opowieści budować poczucia wartości, to ona się przekształci. I boję się takiego momentu, w którym Um, uchodźcy zaczną czuć się u nas dobrze i domagać się swoich praw, do czego mhm. mają prawo i czego im życzę. I boję się, że wszyscy ci, którzy karmili się opowieścią o swojej wielkości, w tym momencie poczują się zdradzeni, oszukani. Więc boję się, że powtórzy się historia jak historia II wojny światowej i różnorodności etnicznej w naszym kraju. No w tej chwili jest jedna z najmniejszych w Europie różnorodność tak. etniczna. Teraz po tej wojnie może to się zmieni? Dzięki Bogu, znaczy albo właściwie tak. wyższej i będziemy mieli większe zróżnicowanie etniczne, bo nam to też było potrzebne i musimy się trochę z tym spotkać. Ale byliśmy najmniej zróżnicowanym etnicznie krajem w Europie, bo druga wojna światowa sprawiła, że my się bardzo zamknęliśmy, byliśmy bardzo homogenicznym środowiskiem jednak. Mhm. Ale boję się, że ta różnorodność etniczna nie jest dla ludzi normą w Polsce, że zaczną się oburzać, jeżeli okaże się. Że uchodźcy już nie są tylko uchodźcami, którzy mają być wdzięczni, albo którzy mają dobrze opowiadać o Polakach, albo którzy mają być w gorszym położeniu niż my, tylko zaczną zdawać sobie sprawę z tego, że mają prawo do tego samego, co my. I że wcale nie muszą utrzymywać tej równowagi sił, bo ona nikomu nie służy. I w pomaganiu to jest zawsze ryzyko, bo ta grupa osób, która się karmiła tym mhm. i swoje ego, poczuje się zdradzona, a ta zdrada oznacza wykluczenie. Złość, wbrew wszystkiemu
0: jest duża pułapka pomagania, prawda? Tak mhm. myślę, jak Ciebie słucham, że to jednak może yy, yy, nie wypada tak mówić, może to jest niepoprawne politycznie, mhm. ale często pomagamy, bo to pozwala Pomyśleć o sobie lepiej.
1: No, altruizm nie istnieje w czystej nie, nie istnieje. Badania dowiodły ewidentnie, że nie istnieje jak, coś taka, jak altruistyczna postawa. No. Zawsze coś sobie załatwiamy w ten sposób. Zawsze. I to jest bardzo ważne, żeby się z tym spotkać po prostu, bo to nie znaczy, że altruizm jest w takim razie czymś złym, jeżeli ja sobie coś załatwiam. Tylko, że ja rozumiem, że ja to robię też dla siebie, to jestem w stanie przyjąć tą równorzędną postawę w relacji z drugim człowiekiem, w którym rozumiem, że twoja, twoje cierpienie jest tym cierpieniem, któremu ja mogę dziś użyć, ale też ja mam jakieś cierpienie, które, które ja sobie łagodzę, pomagając tobie. Czyli, że to jest wymiana. Czyli to nie jest nic złego, po prostu nie. trzeba mieć tą świadomość, że tak,
0: że tak jest.
1: Tak, dokładnie. To nie jest, jakby jesteśmy takimi istotami, że musimy mieć
0: interes we wszystkim. Chciałam Cię jeszcze zapytać o coś, co brzmi bardzo naukowo, też wspomniałaś o tym, zanim zaczęłyśmy nagranie. Nieregularne wzmocnienia. Mam nadzieję, że przybliżysz temat i zacznie on być bardziej swojski, bo to mnie zaskoczyło, co <sum> powiedziałaś.
1: Nieregularne wzmocnienia to jest taka, taki termin, który pochodzi z behawioryzmu. Czyli mm. wtedy, kiedy programujemy różne zachowania i próbujemy stworzyć takie okoliczności, żeby ktoś się czegoś wyuczył. jest Pawłowa tak. Tak, od tego się zaczęło. I to jest taka wiedza, którą warto mieć na temat funkcjonowania naszego i naszych dzieci na przykład, ale też społecznego, mm. że kiedy nieregularnie nagradzamy kogoś, to to najbardziej kotwiczy. Na przykład widzimy to w hazardzie, kiedy nieregularnie pojawia się nagroda, albo widzimy to w fabrykach, w których ludzie pracują na akord ak ak i są nieregularnie wzmacniani nagrodami za to, że zrobili akurat dzisiaj więcej To działa też wtedy, kiedy nieregularnie nagradzamy nasze dzieci za ich na przykład osiągnięcia jakieś. To jest taka wiedza, która trochę ułatwia nam rozumienie, że mm, nagradzają nas emocje takie nietypowe, których się nie spodziewamy. Że jeżeli spodziewamy się regularnie tego, co będzie miało miejsce, to niestety to aż tak bardzo nas nie kotwiczy.
0: Ale już pamiętam teraz, jak mówisz, dlaczego chciałam o tym hmm. powiedzieć i dlaczego to mną wstrząsnęło nawet w dziedzinie relacji międzyludzkich, związków, ale też stosunków społecznych. Bo to tak naprawdę oznacza, poprawnie hmm. jeśli się mylę, że bycie tak zwanym dobrym człowiekiem albo dobrą dziewczyną w związku, która jest taka miła i zawsze wzmacnia regularnie, pozytywnie tego partnera, czy partner-partnerkę i tak dla wszystkich jesteśmy tacy dobrzy, to tak naprawdę działa odwrotnie, bo ludzie przestają to doceniać. Dużo Wtedy. bardziej doceniana będę, rozumiem i każdy z Państwa, jeżeli
1: będę... nasze nagrodzenie będzie spontaniczne i od czasu do czasu. Tak, jeżeli będzie szanowało mhm. też nasze zasoby, bo z relacją jest trochę tak jak z masłem, no. <laughs> jak z seksem też, tak jak z masłem, że musi być trochę w lodówce. Mhm. Więc jeżeli ja codziennie mówię kocham, 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 jesteś dla mnie wyjątkowe, no to to nie wzmacnia już w taki sposób jak wtedy, kiedy robię to w wyjątkowych sytuacjach. Też myślę sobie, że między ludźmi musi być też taki trochę margines zaskoczenia i jak jesteśmy w długich, wieloletnich związkach, które są jednak dyktaturą schematu. No tak, i tak, trudno tego dą, To rzeczywiście nieregularne wzmocnienia tutaj też robią, robią robotę.
0: Czyli rutyna, tak, ale czasami coś ekstra. I to jest, to, że... rozumiem, takie uniwersalne prawo, mm -hmm. które czy do polityki też to można zastosować?
1: Myślę, że tak. Że takie nieregularne mm -hmm. momenty, w których politykowi udaje się zrobić wrażenie na reszcie, mm -hmm. są bardziej kotwiczące niż wtedy, kiedy on robi wrażenie codziennie. Na przykład jako kobiety znamy taką sytuację, na przykład idziemy na jakąś imprezę, akurat szczególnie wyglądamy i szczególnie jesteśmy ubrane. I to nieregularne wzmocnienie wow. nas nagradza. To jest ten efekt wow. Ale jeżeli będę chodzić tak codziennie, to, to już na nikim nie robi wrażenia. Zmieniłaś
0: moje życie. Nie wiem, czy
1: jesteś tego świadoma. Dziś wejdę stąd jako inna osoba. Tomku,
0: kochanie, przepraszam, ale nasz związek będzie wyglądał w lodówce. Nie, w lodówce, tak. Nie, Niesamowite to jest. Chociaż wydaje się to logiczne, kiedy o tym mówisz, ale... Nie ma w tym takiej instynktownej uczciwości. Ja to mówię uczciwości w cudzysłowie, ale mówię na podstawie też wielu rozmów z kobietami, też w Radiu Nowy Świat prowadzę te rozmowy i to jest takie pytanie, które mną zawsze wstrząsa, dlatego cię o to pytam, bo dużo dziewczyn ale i facetów, ale dziewczyn więcej na przykład słucha tych audycji i potem piszą takie pytania, typu, dlaczego mnie to spotkało na przykład w relacji, ja byłam taka dobra, ja zawsze tylko wszystko dobrze i on zawsze wiedział, że go kocham, ale to też można przenieść właśnie na politykę, na stosunki społeczne, a to jest odpowiedź.
1: Mhm, to, to właściwie nie ma znaczenia, czy jesteśmy dobre, czy nie. Mhm. Ale to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli rzeczywiście robimy coś regularnie, cały czas, codziennie, to to się automatyzuje. i Po prostu nie przykuwa naszej uwagi, czyli nie robi, mhm. robi takiego wrażenia. Też myślę sobie, że jeżeli jesteśmy tak codziennie, takie dobre, to znaczy, że nie szanujemy swoich granic, bo po prostu o, się nie da. Bo mm -hmm. W normalnych relacjach międzyludzkich konflikt jest rozwojowy, czyli jest na porządku dziennym. Jeżeli jest związek, w którym nie ma konfliktów, to znaczy, że dziewczyno, nie dbasz o siebie i swoje życie Jesteś rodzice. pewna,
0: że konflikt jest rozwojowy, no tak. bo uczą nas, zwłaszcza politycznie, społecznie czego innego, że powinna być zgoda narodowa, Mhm. że powinniśmy się wszyscy zgadzać, unikać konfliktów, bo to, co dzieli, jest niedobre. To są nawet znane hasła polityczne, że połączmy Polaków, bądźmy jednością, Czyli nie. Istnieją
1: takie kultury jak kultura Japonii na przykład, gdzie jest kultura kolektywu, gdzie rzeczywiście ta wspólnota ma większe znaczenie no. niż kultura sporów, w której my żyjemy, bo my żyjemy w rzeczywistości w, w kulturze, spolów, tak, w kulturze tak, sporu, ale to nie znaczy, że wspólnota oznacza takie jałowe miejsce, w którym nikt nie ma innego poglądu. Jak spojrzymy na fazy rozwoju grupy, a każda grupa rozwija się fazowo i każda tak samo, to pierwsza faza to jest faza budowania bezpieczeństwa. Wszyscy się lubimy, jesteśmy dla siebie mili i się nie, różni nie różnicujemy unikamy konfliktu. No i jak taka grupa nie wyjdzie z tej fazy, to już nic więcej nie osiągnie. Kolejna faza to jest faza właśnie konfliktów różnicowania i konfliktów nie myślę sobie o takim momencie, w którym rzeczywiście musimy się zawsze przekonać do swojej racji, tylko konflikt pozwala nam podejść do dialogu z drugim człowiekiem z takim założeniem, że mogę się czegoś od niego nauczyć. Bo jeżeli ja podchodzę do rozmowy i zakładam, że niczego się tutaj nie nauczę, to to nie jest rozmowa, to to nie jest dialog. Dialog zakłada, że się uczę. Tak. Konflikt jest o tym, że czegoś się od siebie, uczy, od siebie uczymy, zmieniamy swoje światopoglądy i dopiero później jest faza właściwej współpracy. Więc związki bez konfliktu to są związki na pierwszym etapie rozwoju, czyli to są związki, które no, nie są głębokie. Tylko w konflikt no też trzeba
0: chyba umieć wchodzić. prawda? I to jest chyba ta, jak, jak patrzę na nas, jako na społeczeństwo, to też mam wrażenie, że Konflikt jest dobry, tylko trzeba umieć w ten konflikt. Mm -hmm. Bo jeżeli to... nie umiesz, to się przeradza w, w
1: bicie, w wojnę, w przemoc. przemoc. To zależy, co ma być efektem konfliktu. Bo jeżeli e, żyjemy w takim dogmatycznym środowisku i szukamy samych odpowiedzi, dogmatów, to jest charakterystyczne dla konserwatywnej postawy, tak przywiązanie do odpowiedzi. No to rzeczywiście każdy konflikt będzie generował wojnę o dogmat, ale jeżeli pozwolimy sobie na życie w bardziej liberalnym środowisku, czyli tam, gdzie wystarczą pytania, to jeżeli konflikt możemy zakończyć stawianiem sensownego pytania, które nas łączy, to będzie okej. Okay.
0: Na koniec, nie widzę tego, ale mam nadzieję, że się mylę i na koniec chcę Cię zapytać o Tao, bo zaskoczyłaś mnie wspominając o tym regularnie dość w swoich podcastach i Coś tam gdzieś czytałam i znałam, ale tak naprawdę nic o tym nie wiem. Opowiedz coś o tym. Co to, co to za ścieżka? Bo rozumiem, że to ścieżka rozwoju duchowego, którą podążasz.
1: Może tak, przyda się nam wszystko. To jest ścieżka rozwoju duchowego, odłam buddyzmu. tak? Przepraszam, nie odłam buddyzmu, to, czyli konfucjonizmu, który stoi jakby w przeciwności trochę do, do konfucjonizmu. Konfucjonizm był właśnie taki bardzo klatkowy, czyli zakładał, że ludzie muszą się uczyć i musimy ich kształtować, a taoizm odrzucił ten, ten wątek. Generalnie taoiści uważają, że jest tak jak ma być i że każdy z nas ma swoją drogę do przejścia i do przebycia. A jeżeli mamy wpływu na to, co na tej drodze się pojawi w większości, oczywiście na to, co zjem na śniadanie ma wpływ, ale na dłuższą metę droga, która jest przede mną, jest drogą, którą po prostu mam przebyć. I tak, na końcu nie jestem tą drogą, czyli nie jestem swoją biografią, jestem kimś więcej, jestem kimś, kto się na tej drodze różnych rzeczy nauczył dzięki tym doświadczeniom, to jest jedna rzecz. A, moja, a druga rzecz to jest taka, że moja satysfakcja w życiu i moje zdrowie zależy od tego, jak podchodzę do tej drogi. Jeżeli ją przechodzę się od niej uczę, ją szanuję i akceptuję, no to będę w miarę spełnioną, spełnioną osobą. Jeżeli zaś się z nią kłócę, tupie i oglądam się na drogi innych ludzi i jestem pełna żalu tego, że moja jest może jednak bardziej wyboista albo mniej owocna, to wtedy rzeczywiście problemem jest mała satysfakcja i spełnienie w życiu. Więc taoiści myślą o tym, że po pierwsze nie należy działać wysiłkowo, czyli mówią o way, mhm. o sztucenie działania, czyli o tym, że mamy zgodnie działać z naturą, która nas otacza i z tym, co przychodzi nam w miarę lekko. Nie to chodzi nie o to, tak strasznie się
0: wysiłować Nie szarpać. wysiłkowo.
1: Mhm. Tam gdzie europejczyk zrobi, jeżeli europejczyk kupi działkę i wybije mu woda na tej działce, nie w tym miejscu, w którym miała być, a europejczyk zasypie ją e, kamieniami. A zgodnie z ideą Tao, no zrobimy tam studnię. I to jest działanie bezwysiłkowe. I tych studni w naszym życiu jest bardzo dużo. I musimy się tego nauczyć i rozpoznawać, bo to są takie zaproszenia od życia, które możemy przyjąć, które przychodzą nam bezwysiłkowo. Więc Taoist dlatego mnie jakoś bardzo pociąga. Kiedy myślę sobie o zdrowiu psychicznym człowieka, to często myślę w kontekście Tao, bo ludzie, którzy do mnie przychodzą, rzadko kiedy mają wpływ na swoją drogę, ale mają wpływ na to, jak sobie ją opowiedzą i co z tą drogą zrobią. Słyszałam też twój podcast,
0: też bardzo dobry, jak wszystkie twoje podcasty, o różnicy między reagowaniem, a działaniem. Mhm. I, I też już na koniec miałam wtedy taką refleksję, że no trudno jest nam to w kulturze zachodu nie działać, bo też rozmawiałam o tym z paroma przyjaciółmi i wszyscy mają wrażenie, że jak przestaną kompulsywnie działać, to rozsypie się ich życie. Mhm. To jest takie poczucie, pra prawdopodobnie całkowicie fałszywe, że nasze życie trzyma się, Kupy, nie powiem, jest spójne mhm. i trzyma się razem dzięki temu, że ciągle coś robimy i biegamy jak te chomiczki. Jak przestaniemy, to nie wiem, co się stanie, wszystko się mhm. rozleci. Rozumiem, że masz takie doświadczenia ze swoimi pacjentami, że nie, że to nieprawda.
1: Że jest dokładnie odwrotnie. A. Że dopiero kiedy przestają i puszczają te nitki, które trzymają te sznurki, to zaczynają widzieć, słyszeć, doświadczać siebie, rozumieć siebie. Nie mówię o tym, żeby niczego nie robić, bo mhm. jasne, że czasem muszę wyznaczyć jakiś cel i działać, ale rzeczywiście warto zatrzymać tą na swoją nadmierną reaktywność i przymus działania, bo to jest taka iluzja, w której żyjemy. Spalamy na to bardzo dużo energii, po to, żeby stworzyć sobie iluzję, że nad czymś mamy kontrolę. No to uważają, że nie musimy mieć nad niczym kontroli, bo i tak jesteśmy częścią wielkiej całości i nie musimy kontrolować niczego więcej, poza tym, że jesteśmy. Oni mówią o tym, że jest li, jest inna większa kontrola w życiu, inna energia większa. Jak rozetniemy drzewa i zobaczymy sobie te słoje, mhm. to ten rytm, w których one się pojawiają, to jest właśnie li. No i to li dotyczy nas wszystkich. Ja jestem fanem odpuszczania wszystkiego tego, bo my często trzymamy rzeczy, których już nie ma sensu trzymać. Wszystkiego tego, co pochodzi z tam i wtedy. Tam i wtedy. Mhm. Czyli mogę się trzymać czegoś z przodu, Zacząć podążać, zmierzać, pod warunkiem, że jestem w stanie zrezygnować, jak, jak zareaguję, że mi to nie, znaczy jak zauważę, że mi to nie służy, bo rzeczywiście osoby sprawcze są takie badania, które pokazują, że osoby sprawcze ponoszą większe koszty tego, że nie puszczają, niż mhm. ci, którzy nie robią nic. I o, są nie sprawcze. ciekawe. Więc trochę jesteśmy nad wytrwali wtedy i właśnie jesteśmy zorientowani na cel, który już nam nie służy. Więc może mogę się trzymać tu z przodu, pod warunkiem, że mogę puścić i że to nic nie zmienia w moim życiu, a to, co z tyłu puszczam, po prostu odpuszczam, zostawiam, nie taszczę ze sobą, bo nie ma po co, bo to jest iluzja, to jest pozorne działanie, tak zwane pozorne działanie.
0: Pozorne działanie. Tak. No dobrze, to o tym już następnym razem pewnie zaproszę na Flis jeszcze do radia i sobie porozmawiamy. No to kończymy. Chyba to jest dobra konkluzja i dobra błęda naszej rozmowy. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję Państwu. Do zobaczenia.